2: Vad skulle du vuxna vara att göra i en sån
3: situation?
4: Nej, men att ta samtalet och liksom säga att nej, men, så här är det. Och bara vara tydlig och rakt med det.
3: Ja,
2: och det vet du ju. Då blir ni fiken på vad som hindrar det från att göra det.
4: Hej och välkommen till Casuals Business med mig, Malke Ahlsson och Gustav Boder. Idag kommer vi snacka med Alexander Hornberg. En coach inom ledarskap och dramatriangeln. Jag har hört mycket gott om honom från Gustav och Fredrik från Geo som också är med oss idag. Superförväntasfull på det här samtalet och vad vi kommer att snacka om. Men jag tänker så här, vi kör igång.
2: Tack så jättemycket. Mycket spännande att vara här. Jag, jag är väldigt tacksam att få vara här. Det är
5: en,
2: en förmån att få vara tillhörande äldre gardet som jobbar med ledarskapsutveckling och få jobba med det gardet. Men eh, någonstans har jag nog en hel del erfarenhet. Tror jag. jag jobbar som coach och ledutvecklare. Eh, så att jag sitter med eh, klienter två till tre dagar i veckan. Eh, åtta till tio klienter per dag. Eh, och jobbar liksom med alla typer av människor. Jag är ju, jag är ju inte... Livs-coach, ledarskaps-coach, jobbcoach, coach, jobb coach, ledarskaps coach karriärcoach, glädjecoach eller coach-coach. Jag jobbar som coach. Punkt. Eh, och I och med att jag har ett integrativt förhållningssätt som det heter, det så att jag jobbar med det som dyker upp under tiden jag jobbar. Och sen så
5: eh,
2: är jag processorienterad ganska mycket, vilket betyder att vi, vi börjar, och sen så stakar man ut en väg och, och jag är stödet under processens gång från A till B. Och så ska det hända en massa saker. Och sen så håller jag i utbildningar. Jag certifierar coacher. Eh, sedan ett år tillbaka. Eh, av den enkla anledningen att jag inte tycker att det finns tillräckligt hög kvalitativa coachutbildningar i Sverige. Eh, och, eh, och, och jag utbildar i coachande ledarskap såklart. Liksom. Eh, och när det är de utbildningarna. Då brukar jag aldrig presentera mig. Utan utan då får deltagarna gissa. Eh, det här har jag gjort nu i nästan ja, i tio år. Så jag skriver in på scen och sen får jag deltagna och gissa jag är. Och de är alltså 80% rätt nästan varje gång. Det är helt fantastiskt. Så att jag är lite ovanlig att presentera mig i större forum. <hållanden> 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 eh, eh, så, men sen föreläser jag eh, och har gjort väldigt mycket för länge sedan. Eh, ganska lite de senaste tre åren. Och mer och mer. Min höst börjar bli uppbokad redan så att jag... Och det jag liksom pratar om handlar ju om det här liksom delvis att hitta gnistan. Att få det att tända från A till B. Men sen också, också att, att, att våga närma sig själv. Och få vara i det som, som också kan vara svårt för att kunna också hitta ny glädje. Så, där, så att jag är en, jobbar väldigt mycket med det. Och sen, sen är jag papp. Jag har, jag har liksom min dotter och två bonusbarn, en bonusson sedan en tidigare relation. Jag bor i Tyresö i Stockholm. Och så har jag en nybliven hund, en elva månaders helt jävla tossig hund.
4: En, en coronavalp kan man kalla den där?
2: Ja, men det kan man väl. Jag vill ju inte vara en sån som gör som alla andra. Men jag får, nog, jag får nog ge mig, jag får nog acceptera det faktumet. jag har nog skaffat mig en covid
6: också. <laughs> Vi har varit bra nära. jag mälker också faktiskt. Att det...
4: Verkligen. Mm. Vi hade två väldigt söta hundvalpar som hängde här en, en ett par dagar. Då var det, då var det nära. Men ja, kolt Alexander. Men jag, men jag tänker så här, för någon som är ja inte vet mer, mer om det än, än det jag har hört från ja, med vänner och bekanta och sådär vill du berätta lite mer om ditt coachande vad, vad är din specialitet du säger att du är bara coach men vad menas med det egentligen
2: Gudars skymning jag, i förra veckan så höll jag en tre dagars utbildning eh, nio personer eh, äntligen <laughs> eh, kunde vi träffas fysiskt det var helt fantastiskt eh, och det som hände under de här nio dagarna det var ju att, att varenda del, varje deltagare fick ju liksom någonstans möta sig själva eh, tillsammans med andra i ett space som var väldigt tillåtande
5: eh,
2: fick mängder av verktyg för att förstå hur kommunikation påverkar det vill säga hur det vi tänker, det vi säger till oss själva i huvudet. Hur det påverkar, vad vi förmedlar till andra. Så kunskapen om den egna kommunikationen, hur kraftfull den är. Och sen liksom fick de redan efter en och en halv dag börja jobba med andra människor. och Träna på att liksom identifiera andra människors kommunikationsstilar- och coacha andra människor. Och, och när sista dagen var klar. Då, då satt jag tillsammans med min kollega. Och funderade på. Vad fan är det jag gör egentligen? Som gör att liksom nio personer. Under tre dagar. Liksom. Kommeras och, verkligen, och, 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 och de verkligen gör det. Och jag säger inte det här. Liksom av någon skrytanledning. Utan för att jag själv är lite förvånad. En, en faktor är ju. Ja just det. Covid, vi har ju inte träffat fysiska människor på länge så det var ju en faktor men och sen är det ju det här att jag tror att det som gör mig unik som coach är att jag, jag har varit med om så mycket saker själv eh, och jag har så pass lång erfarenhet av att jobba med människor liksom i deras värsta och i deras bästa att jag är ganska, även om det handlar om att reda ut liksom en gammal relation med, med pappa som eh, man kanske går omkring och känner skuld och skam för till, till att liksom tillåta sig själv att våga drömma och, och sätta igång den drömmen fast man är rädd, så, så, så är jag inte rädd. Jag är ganska trygg med vart vi ska ta vägen. Så det Å ena sidan är en självlärd erfarenhet som jag också försöker förmedla på mina utbildningar, men, men, men det är också väldigt mycket verktyg och kunskap som, som liksom handlar om, om mänsklig utveckling som, som är en bred, en bred palett med olika inriktningar. Så att det, väldigt svårt att säga precis exakt det här är det
6: mm. men är det inte så med coaching att det som det viktigaste att ta med liksom är att man, man man kan inte reda ut vissa saker kanske helt själv det, vi människor uh, har ju lätt att hamna i liksom tankelopar som, som låser lite uh, in sig själv i en viss tanke uh, och det är oftast de de perspektiven man själv inte orkar kliva in i, som man behöver kanske hjälp med att hjälpa, kliva, hjälpa att kliva in i. Eller, det är lite så min bild av coaching. Är, att man, man får en knuff att börja tänka i en annan bana eller en annan loop än vad man vanligtvis gör. Vilket gör att man också då får ett nytt perspektiv, vilket gör att man kanske också då kan läka någonting som man har fastnat i. Liksom.
2: Mm. Absolut, Jag menar det är ett perfekt... Det, det, det är vad en terapeut gör. Det är vad en liksom, tvåårig psykodynamisk process gör också. Och går i terapi är ju precis exakt det. Um, uh, så där, där, där kan inte jag liksom, säga att det, det fenomenet äger coaching. Alltså, en skillnad mellan en, en terapeut och en coach är ju, är ju terapeuten och coachens fokus... Uh, en terapeut till exempel, om vi tar en klassisk kognitiv beteendeterapeut, en kognitiv terapeut är ju utbildad i att liksom identifiera det som inte fungerar. Identifiera sjukdom, eh, diagnostisera ångest eller panikångest eller något annat. Någonting som får plats i den här diagnosmanualen. Men mens, mens en coach är inte utbildad i att identifiera det sjuka. Mm. Så har man inte det fokuset. Det vill säga jag letar inte efter det som inte funkar eller det som funkar. Jag letar efter det du behöver. Och det är en viktig skillnad. För att ibland är det att man själv tycker att man har fastnat i lopar. Men ibland så kan man helt enkelt bara behöva tänka klart. Man själv avbryter sina egna tankebanor. Så att jag vill inte säga att... Eh, det är liksom bara är det men, men en, en, en extern person på en nivå tror jag eh, att, att väldigt många går till en coach för att få externa perspektivet men också en vän mm. och där finns det ju liksom en risk med coaching och, och, den, och jag tror den här coachingen ska passera att den här alltså det ska inte vara snällt glatt trevligt mysigt att gå till coachen för då har coachen kommer att bli en kompis istället mm. Utan det ska svida Det är det med tunga steg du ska gå till kursen för att du vet att fan, nu, nu blir det jobbat att åka av. Jag har lite ångest när man går till mig. Det tycker jag tycker det är en bra som mm.
6: faktor Men det är liksom lite mer att det konceptet vi, att, att du ska bli mentalt men, starkare. Alltså mer, mm, ja. lite så här du har ju en PT för att bli fysiskt starkare och du blir ju aldrig liksom så här, och vad skönt nu ska det bli en lugn stund när jag går till min PT liksom mm. <laughs> så... men jag, jag tänker också att det är olika processer
2: alltså är man, eh, första gången när jag möter en klient så kan det vara för att de står inte ute i sin relation och behöver sortera ett beslut, ska jag eller ska jag inte skilja mig, inför sommaren orkar inte hänga med så här far mer er typ. men mm. eh, eh, och, men samma person kommer tillbaka två eller tre år senare eh, med, med, med en annan utmaning som kanske är jag kommer inte igång att träna. Eh, och samma person kan komma tillbaka för, för en, en tredje anledning. Och jag, jag tänker det här är så viktigt att vara medveten om att det är olika processer som man mm. jobbar med. Eh, och, att, och att det är jag skulle kunna kalla dig typ av livsprojektledare. Där det är du som gör jobbet. Men jag, jag kan projicera dig just i det här enskilda fallet. Och så jobbar vi med det så att vi blir klara. Jag har, jag har väldigt svårt för det här liksom flytande... Eh, jag ska gå till coachen en gång i månaden bara för att... Det är, det är, eh, man ska bli klar. Man ska jobba färdigt med det som finns där. Och då behöver man också jobba specifikt med... Utmaningen, beställningen, vad, liksom, vad, det, vad det är som de faktiskt handlar om det vi behöver jobba med.
4: coolt, Men jag tänker så här: mm. eh, I och med att men, temat idag är liksom vikten av, av att leda sig själva och andra, hur kommer det in i, mm. i hela din coachprocess och liksom, hur, hur kopplas det ihop med dig?
3: Ja, eh, floskel.
2: Trendordet självledarskap. Det poppade upp för 3-4 år sedan att nu så ska vi införa självledarskap i våra verksamheter. För det är bra. Det kom ju på 70-talet. Så det här är inget nytt fenomen. Det vill säga värdet av att ha ansvarstagande medarbetare eller att man är ansvarstagande som en familjerepresentant att leda sig själv i sin familj men om någon anledning så har det här blivit väldigt på tapeten och jag tänker att ja, jag är ju helnyktryst alltså jag blev helnyktryst när jag var 23 och fick ju förmånen att liksom vara på behandlingshem gå igenom liksom en terapeutisk process Jobba med självhjälpsgrupper och så alltså, otroligt tidigt i, i mitt liv fick jag chansen att upptäcka liksom, hur ansvarsfullt och hur avgörande det är att, att välja att börja ta beslut utifrån vad jag behöver i mitt liv, inte vad någon annan tycker att jag ska göra. Eh, eller vad någon annan får för sig är bra eller dåligt utan, utan att jag faktiskt också vågar lyssna på mina behov. Eh, jag hade ju till exempel en ganska stark gröds som sa äh, en bärs till. Mm. Det betyder inte att det är det jag behöver. Just det. Så, så den här för, förmågan att kunna lyssna på sitt eget behov den fick jag väldigt tidigt. Och, jag, och innan dess så jag har jag en ganska skön mamma som... som släppte allt och valde för kärlekens skull att lämna Sverige. Så vi, vi hamnade liksom i Bolivia när jag är 13 år gammal mm. och, och får bo liksom i ett uland ett fattigt land i tre år. Och, och liksom få ganska snabbt se att, att eh, bara för att jag är vit så betyder inte det att jag har pengar. Bara för att jag liksom är vit betyder inte att jag är bättre eller sämre än någon annan. Och jag fick möta en typ av omvänd rasism där, där där liksom mina vänner i den bolivianska skolan trodde en massa saker om mig bara för att jag var vit. Eh, och hur jag liksom själv väldigt tidigt får ansvar för vad det är det jag förmedlar. Eh, och det här att bli medveten om att folk tror någonting om mig bara för att jag råkar ha en hudfärg Det är otroligt grundläggande för mig när jag är i den åldern. Så att, så att um, um, så det här med liksom betydelse och vikten och värdet av att liksom leda sig själv, och att också vara specifik med det, det kom ju väldigt tidigt för mig. Och jag kan ju se att idag, i samhället idag, så, så, så finns det. Liksom det blir... Jag lyssnade på en fantastisk intervju med den turkisk regissören han som gjorde den första serien av, in, alltså den första versionen av Intreatment. En treatment är ju en, en amerikansk tv-serie- som handlar om en terapeut och hans klienter. Men, men det finns alltså en turkisk förelaga. Och jag lyssnade på han, en intervju med honom- där han, han, han liksom hyllade det, det här- att det är okej att gå till terapeuterapeuten- och jobba med sig själv. Men han förbannade också det- därför att det har blivit som en tendens- att så fort vi mår lite dåligt- då är det som om det är någonting fel på oss. Som om vi måste rättas till- och, och om jag skulle summera liksom, de liksom 300 senaste coach någon månad bakåt så, så, så är det ju precis det här som är problemet. Att vi blir, det är som att vi blir, har blivit rädda för och må dåligt. Vi har blivit rädda för att någon är ledsen. Vi har blivit rädda för att vi möter motstånd. Då måste vi fixa det. Oj, men då passar självledarskap bra. Och, och här, här, här liksom sätter jag upp ett varningens finger- vi behöver bli bättre på att låta varandra vara
3: de vi mm. är. Och det är ett självledarskap, tänker jag. Ja, bara för att...
6: Nej, men jag, jag kan verkligen hålla med. Att det är... Vi höjer ju hela tiden, eller vad som säger, sänker nivån för vad som är farligt. Nu. Och liksom... Mm. Vi, vi problemsöker ju... På grund att vi har så tryggt samhälle nu så blir det att man problemsöker på en lägre nivå. Exakt. <laughs> um... mm och det är alltid liksom, vi är på väg att få en
2: regeringskris på grund av diskussioner om hyresrätter
6: ja, ja men <skratt> inte så är det ju och det, det, men det passar ju väldigt bra in i det du säger att det är så här, vi. vi jag, jag ser ju en fara med liksom att skapa den här drömvärlden om att vi kan leva alla i fred och trygghet eh, liksom allt ska vara perfekt för mm. vi är inte skapta för det, vi är skapta för att överleva och mm. um, så det kommer nog skapas också problem för att det är problemlösning som är vår största skill som människa tror jag
2: mm, tror jag också och jag tror också att just om man tänker vad som kommer att komma i höst liksom nu så tror jag att nu det, eh, det har liksom varit ett och ett halvt år där ganska många människor har varit ensamma eh, och mött de här sakerna själva eh, och jag tycker det är ganska på, ett, på en nivå är det väldigt bra. Jag tycker jag hör det att det här, liksom självklart covid hemskt, många har dött fruktansvärt. Ingenting som är någonting önskvärt, men vi klarar av ja, det. Vi kan mer, vi tror. Jag tänker, om jag skulle beskriva coaching här så, så, ja exakt, precis det. Vi tror, äh, vi tror att vi kan mycket mindre än vad vi kan. Och då är det inte att skriva upp en liksom, actionlista på tre punkter- vad du ska göra som morgonrutin. Det kan alla göra. Mm. Men att sitta kvar i en meditation när du har slutat ögonen och det kommer ångest. Att sitta kvar och låta det vara där, det är någonting helt annat. Det. Ja. Utan att springa väg till eller terapeuten och säga: att Det är något fel på mig. Utan att, liksom, det, det är som kanske inte.
6: är du av, man, man, att man bara. Om vi nu ska kliva in i. Det något som ett verktyg som du har gett mig som. Som har gjort att eh, Jag har kunnat för första gången jag säga, Sätta ord på eller, såhär, man, Vi människor gillar ju att sätta Koncept på saker och ting För mig var ju det ett koncept som gjorde mm. att jag fick Någon sorts logik till eh, Mina problem i livet um, Det blev ett, mm. ett Jag såg att kunde göra ett mönster Det blev helt plötsligt liksom en pusselbit som passade in på Alla olika situationer Som jag inte förstått mig på riktigt um,
2: mm, Du med kniven
6: <laughs> <laughs> Exakt så det du pratar om egentligen Att man ska inte gå till en coach För att man är ett offer Och vill egentligen lägga skulden På någon annan Eller såhär att du Ja men fasken, nu är det något fel på mig Och det behöver rättas till så att Jag slipper ha det så jobbigt som jag har det Utan mm. det kanske är just det man ska ha då Inte se att det är jobbigt nu Och du ska bita ihop och resonera vidare Inte stänga av liksom um. Jag, jag tänker att går du till en coach eller en terapeut
2: som ska liksom försöka få bort någonting hos dig som egentligen är naturligt. Då, då bör du se upp. Exakt. Eh, inn, innan vi går in på dramamodellen tänker jag. Mm. Alltså, går du går till en terapeut eller en coach som däremot skapar den trygghet du behöver för att ta dig igenom det svåra. Det är någonting annat. Ja. Yep. Jag vill bara göra den distinktionen. Det, det, tyvärr är det ganska vanligt att man också får det bekräftat för sig, till exempel att man, man går till, till någon som eh, tar den här hjälparpositionen eh, och ser dig som en person som, ja men det är klart att du inte kan eh, starta ett nytt företag. Du har ju inte den erfarenheten, stackars sig. Mm. Eh, alltså någon som gör det till ett offer. eller det, det är klart att du har problem med din organisation. För du är entreprenör. Du har inte liksom, klassisk chefskompetens. Så, så, <laughs> eh, så att stackars ja, eh, och, och dig. Och, och, bara för att de som hör och ska förstå det. Så, eh, jag ska inte krävdas för den här modellen. Det ska en kille som heter eh, Steven Kartman eh, få. Eh, det var i tidigt 60-tal när han. Han sitter och tittar på en basketballmatch. Han är dessutom dramapedagog på fritiden. Och sen så pluggar han till, till terapeut inom ett område som heter transaktionsanalys. Och då, då ser han liksom när, när, när någon missar liksom mål, att missar korgen med basketbollen, hur, hur de andra tittar på honom som en förövare. Att han har gjort något fel. Och, och samma person kan sen när han sätter bollen plötsligt behyllad som hjälten för laget eller för, hjälparen för laget förlaget då började han rita tre ringar man tänker sig en pyramid med, med liksom en ring i toppen, en ring till vänster och en ring till höger och så, och så bandade han ihop de här med och så skrev han projicering på varje linje mellan ringarna och så skrev han förövare överst, offer längst ner till vänster och hjälpare längst ner till höger och, och i det så kunde han se att när vi, när vi hamnar i konflikter eller drama i, i livet. Att vi eh, blir osäkra på oss själva. Vi tycker att ledningsgruppen har varit dum i huvudet. Förövare. Eh, vi, vi ska gå in i ett svårt samtal. Till exempel vi har jag bestämt oss för att gud jag ska sätta mig med Fredrik Tegelbro. Shit, han är ju skitjobbig. Och redan där har jag bestämt mig för att han kommer bli en förövare för mig. Eh, och, eller den här terapeuten som har en, en 14-årig tjej framför sig som säger att hon har tryck över bröstet och, och eh, den här inte terapeut, men skolkratorn som lägger huvudet på sig och säger stackars, dig, du har säkert panikångest. Eh, och fattar inte att när den här tjejen får höra att hon har panikångest och tror på det och fortsätter ha panikångest som leder till att hon börjar skära sig i armarna och blir deprimerad då har hon blivit en hjälpare som förstärker offret. Och, och där hamnar vi. Vi, vi, vi är där dagligdags eh, Och har svårt att skilja ibland på att vara ett offer- eller att vara självständig, att vara en hjälpare. Och istället för att liksom vara en för att bli en, 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 en vuxen person som måste klara av- att kravställa på offret utan att tycka synd om dem. Jag kan ge ett jättebra exempel som idag. Jag, en vän till mig har, har, eh, han har haft en tuff relation- och, och de har alltid väldigt jobbigt och väldigt knepigt och när han har ringt mig så har han pratat utifrån offerperspektivet ja, han ringer mig och, och beklagar sig för sin relation och, och hade jag lyssnat på det då hade jag ju bekräftat hans offerroll och då hade jag också bekräftat att hon är en förövare och tänk om de sen blir kompisar och blir par igen och mm. då blir jag deras förövare då blir jag en person som inte tycker om henne och jag menar varje gång som han ringde och beklagade sig över sin pågående relation så var jag tydlig med att jag sa att, vet du det här är inte okej för mig jag vill inte lyssna på det här du är en vuxen person och är helt och hållet ansvarig för vart din relation tar vägen du får jättegärna höra av dig om du behöver prata med mig på professionell nivå så får du boka tid men jag vill vara din vän och som vän så tycker du ska ta dig ur den här relationen med henne du ska
3: prata med henne inte med mig jag och, och tänker
0: att det där. det, det där är det. så...
3: Jag känner en med det
6: jättemycket. Mm. Verkligen.
3: Om man då
1: överför det till en slags entreprenörskontext och tänker att hur eh, människor... Du har ju mött väldigt många entreprenörer och är ju själv mm. en sådan. Eh, hur ser det svenska ledarskapet ut och det här hjälpandet som du pratar om, är det någonting som vi tyvärr äh, har byggt in i, i, i många liksom, i, i mycket ledarskap och hur ska vi förhålla oss till det här? Om äh, Har vi fortsatt spåret med dra om modellen?
2: Ja, för det där var ju inte en ledande fråga. Eh, eh, jag skrev en artikel för jag vet inte om det är 15 eller 16 år sedan eh, i chef eh, och, och, med rubriken svensk ledarskap i kris och varför då? Jo, därför att svenska chefer är livrädda för att bli utpekade som förövare. Att vara den chefen eller ledaren eller entreprenören som gör fel. Och därför blir vi hjälpare istället. Och, och det här skapar enorma problem där ute. Jag tror att varenda person som lyssnar just nu känner igen sig i att man, man, man vill väl, men det blir fel. Hur man än gör för att hjälpa den där personen som det är synd om- så hittar de på någonting nytt att synda sig om. Så att säga. Mm. Och, och, och jag tänker, driver man en, en business- jag tror, att, jag tror att väldigt många entreprenörer också driv, kommer från drama. Liksom, nu ska jag generalisera grovt här, men jag tror att många entreprenörer kommer utifrån ett drama- som de själva uppväxta och som de vill bort ifrån. Jag tror många entreprenörer ser någonting i världen som behöver förändras. Man vill någonting annorlunda. Därför blir ofta också entreprenören den här obekväma personen. Som säger saker som ingen annan har tänkt på. Och som pekar åt håll som, som ingen annan har tänkt på. Menar, det bara gå till sig själv. Vad, vilka tankar har jag tänkt om i Elon Musk egentligen? När jag först började höra om honom. Trodde jag på honom från början eller tyckte han var skön tyckte att han var en dåre hur förhöll jag mig till hans entreprenöriella liksom, kommer han att lyckas med sina raketer ja eller nej mm. och, och, och det är jätteintressant tycker jag och, och, och jag, jag tror att de liksom riktigt framgångsrika entreprenörerna, det är de som klarar av att, att strunta i dramat du får tycka vad du vill om mig I'm going to do this anyway yeah, exakt mm. eller hur så, så vill du bli ett offer, eller bli min hjälpare, eller bli min förövare- så rock on, I'm not gonna be there. Jag tänker inte stå i det. Jag tänker vara självständig. Jag tror att den där... Och det är också en drick att väldigt många entreprenörer har. Alltså längtan till självständighet. Man brukar kalla det för frihet, men jag tror inte det är frihet. Det är fan ingen frihet av vara entreprenör. Mm. Men, jag tror, men jag, tror, jag tror på självständigheten. Att, att inte liksom vara beroende... Och, och det är många som felaktigt tror att det handlar om ekonomiskt oberoende men jag tror i grund och botten handlar det om känslomässig självständighet att känna sig fri att ta vilka beslut man vill i livet
6: äh, verkligen mm, ja, relaterar mycket till det mm. Nej, jag är nästan, nästan så här att det känns att beslutet för att varför jag vill leva entreprenör var för jag insåg att jag är oförmögen till att ekonomiskt bli fri på något annat sätt så därför så hittar ett sätt att kunna leva eh, på, på ett sätt som passar med mig och som kanske faktiskt kan gynna mig då ekonomiskt genom att då ja, utvecklas och använda det jag brinner för istället så, mm. och, och, Nu pratar jag bara om den ekonomiska vinkeln där, men det, det blir för mig då inte det ekonomiska som är fokuset, utan tvärtom att jag lägger mm. allt annat som fokus och så blir resultatet kanske ett ekonomiskt resultat också på, på vägen, ja. eller som en bonus. Liksom. Exakt.
4: Mm. Men, jag tänker så här: en liten följdfråga på detta. Då. Om nu. För det kan tänka mig att många som lyssnar och jag själv då bygger, bygger bolag och eh, bygger upp team. Vad, vad, vad ska man tänka på då? Alltså hur man förhåller sig som, som ledare till ett team i upp, uppbyggnadsfas?
3: Eh, som ledare, om du ska. Eh
2: starta en verksamhet du börjar rekrytera du ska ha ett team då, då, då ska du skaffa dig ledarkompetens genom att ha ledarmentor du ska inte vara ensam du ska söka upp andra som till exempel i ett geosnätverk. så att du inte går omkring och tror att dina problem är unika utan de är väldigt generella alla har vi sökt upp någon alla har vi rekryterat fel. Alla har vi hamnat i svåra samtal. Liksom, som Där det har gått käpprätt åt ett håll. Liksom. Så, så liksom, var inte ensam. Lär dig verktygen. Alltså, det är ganska intressant att man... man, man fort, fortfarande så ser man ju faktiskt ledarskapsutbildning som en förmån. Det, det, det är helt stört. Jag hör det argumentet varje vecka. Ja nej tyvärr, jag får inte gå den här kursen steg ett i coachande ledarskap för... för men nästa år får jag gå för då, då har jag det i min budget som en del av min förmån. Och, och jag menar självklart ska man utbilda sig i kommunikation och ledarskap på olika sätt. Man ska veta hur en hur team utvecklas över tid för då slipper man göra de här misstagen. Eh, samtidigt så ska man ju göra dem eh, för att verkligen lära sig. Men man, kan man minska mänskligt lidande så tänker jag då ska man då lyssna på det. Eh, sen jag, jag jobbar med många andra tekniker också som till exempel eh, kommunikationsstilar. Att vi alla har olika sätt att kommunicera på. Bara vetskapen om det är att när jag, när jag bygger ett team och att jag vet att mitt team kommer att bestå av olika människor som kommunicerar på olika sätt. Som har olika behov av att förstå det jag säger. Alltså, det, och det betyder ju faktiskt inte att jag ska anpassa mitt ledarskap. Jag ska ju vara den jag är och inte avvika från det. Men jag behöver anpassa min kommunikation. Så att du också förstår vad det jag säger. Och det är två helt olika saker. Och, och just den här förmågan att kunna anpassa, att säga samma sak på många olika sätt- det tror jag det kommer att bli varse kommande år. För jag tror att det här, den här skillnaden börjar vi förstå. Det finns en spännande parallell med det där med å ena sidan självledarskapet. Det är så att jag behöver vara mer av den jag är- och stå för det och framför allt i mitt ledarskap. Men sen också att, att förstå att jag behöver anpassa mitt sätt att säga det jag säger- Alltså att börja sluta anpassa den jag är för att göra andra nöjda. Utan det är faktiskt det jag säger som behöver anpassas. Um, så Och sen ska du ha koll på dramamodellen. Um, och veta att du kommer att möta offer uh, som vill att du ska tycka synd om dem. Du kommer att möta förövare som tycker att de har blivit oerhörtvis behandlade. Du kommer att möta hjälpare som ser andra offer i organisationen. Och det där behöver du liksom hantera med, med ett coachande förhållningssätt och, och raktydlig, ärlig, kärleksfull liksom, eh, mod. Rakt in och ta de här samtalen, diskussionerna som man behöver ta. Eh, och framförallt när man startar nytt. Eh,
5: så.
4: Mm, intressant. Men...
2: Just, ja, det
1: vore spännande att höra en reflektion från Gustav där. För du har ju eh, de introducerat för de, vad, vad arbetet med dramamodellen eh, liksom ger i praktiken. Vad är det för insikter som har kommit för dig ur det och ser du att du hanterar människor omkring dig i ditt ledarskap på ett annat sätt idag?
6: Alltså det är en ständig fight. Uh, nu har jag på den senaste dagen här haft uh, en väldigt så säga, organisatorisk tillökning med flertalet personer som har börjat på vårt bolag som jag varit i, en del av rekryteringsprocessen och en del av introduktionsprocessen och som jag också delegerar nu till löpande många gånger och det mest, här, den vanligaste grejen tycker jag tycker är en början av en process liksom när man börjar jobba med nya människor i en organisation är ofta som de söker liksom, bekräftelse de söker oftast liksom en sign off på allt de gör och att de är rädda för att göra fel så man får jobba väldigt mycket med att säga liksom för, inte förminska sig själv men mer få dem att känna sig bekväma med att själva göra fel eller inte känna att de måste vara perfekta hela tiden då de gärna sätter mig på en pedestal um, till exempel är hade ett uppstartsmöte för ett projekt som jag vill delegera till en person som har precis börjat hos oss och det är ett ganska stort projekt, ganska utmanande projekt. Men jag ville testa liksom för att se vad som händer. Och är det, det ansvaret ganska snabbt liksom i, i uppstarten. Att nu ska du leda det här tillsammans med så här stöd från den här personen som har jobbat med det här också. Och mig kommer vi att ha ja, liksom veckovisa avstämningar hur allting går. Och följa kolla projektplanen. Liksom. Um, så gick vi igenom allting. Då satt vi hela, när vi skapade hela det projektet så satt jag och delade skärm. och skrev uh, en engelsk så här, utzoomad spes. Och så skrev jag liksom meningar och stött och, och jag är tusen gånger bättre på att prata engelska än att stava engelska. Um, så då satt jag och stavade fel och bad henne om hjälp in, uh, inför, in, i hela den processen. Så hon kände att men jag kunde också göra fel och det var ingen fara med det. Liksom. Vad som hände dock som var lite intressant direkt för jag gjorde det, den här introduktionen var att den kollegan som skulle stötta henne i det här projektet um, precis som jag sagt att du får... här är liksom grejerna vi ska få igenom det här, vad ska vi göra och nu kör vi liksom vi, vi, så följer vi upp det om en vecka och det är, du som, det är du som tar beslut hur vi ska göra det här framåt och sätta skopet och sätta liksom, säga om det är rimligt att vi kommer nå den här deadlinen det gick bara liksom någon minut så hade jag möte med samma kollega mötet efter som, som var med i mötet då med den här uppstarten med den nya personen och då hör jag i det nya mötet, då, det här digitalt möte, men han satt fysiskt bredvid henne som hade precis varit med i det andra mötet. Och då liksom mitt i det andra mötet så började han direkt tipsa henne om saker. Eller så här, men du kan göra så här och så här och så här konkreta tips liksom om vad hon skulle göra. Um, och då var det ju liksom väldigt tydligt att han är en superhärlig person, väldigt hjälpsam, men där var han ju liksom hjälpare. Han klev in innan hon hade behövt försöka springa med projektet in och försökte hjälpa henne um, mm. och då klev jag in och sa att um, nu måste vi äh, gänget här steppa upp som ledare, vi har nya personer här som kommer komma in, jag måste kämpa hela tiden med att liksom inte lägga mig i vad som händer till vardags Så jag litar 100% på er vad ni gör och ni behöver också liksom ta nästa steg och eh, liksom leda och lita nu på att eh, de gör det de gör och fokusera på att de här sakerna. För de här sakerna har jag väntar jag på dig just nu som jag vet att du, du har för mycket att göra just nu. Alla de här grejerna borde vi liksom, få klart så fort som möjligt. Och då går det tyvärr inte att du lägger tid på att försöka hjälpa alla andra. Um, och det var ett exempel. Sen var det en annat exempel som jag tycker också är... Eller, ska vi, vill, vill du kanske kommentera det här först, Alexander? Jag vet inte riktigt. Jag...
2: Ja, alltså Det var ett utmärkt exempel på, på coachande förhållningssätt och ett coachande ledarskap, tycker jag. Det är precis så man ska jobba. Man ska, man ska vara här och nu rakt, tydlig, ärlig med det man noterar. Och så pratar man om det. Den här, den här liksom händelsen som du refererar till är klocken exempel på hjälpa offer. Hans intention är ju inte att förminska henne. Mm. Den är ju att genuint liksom, kärleksfullt hjälpa henne. Men problemet är att –resultatet av den hjälpen är att hon blir förminskad. Det slår helt fel. Och att, då, att då vara den personen som vågar säga... Vänta lite. Stopp. Vad är det som händer här? Nu har vi Så här ser scenariot ut. Så här ser spelplanen ut. Här är liksom rollerna. Det här behöver vi göra. tänker vi om det? Så här ser jag på det. Och att man står för liksom det man ser och behöver– och tillåter att en potentiell diskussion, frustration, irritation var där mm. det, är ju liksom, det är ju ett coachande ledarskap det.
6: snyggt okej, okay. så det är det jag försöker hela tiden fånga upp när jag känner att det blir fel liksom, i vardagen, men verkligen var mm. genuint lyfta det liksom. en annan så här rolig grej som jag inte vet om det är någonting, men som jag tycker är väldigt intressant också så att att man, man får ofta i början eller eller det kanske det kanske blir tills man låter, dem, eller låter människa förstå att den inte behöver göra så men många gånger så får man ofta i början av en process eller liksom en inledande anställning uh, att den personen hela tiden skickar kan jag skriva så här? Kan jag göra så här? Ty, vad tycker du om det här mejlet? Är det här bra? blabla bla, 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 bla. liksom uh, och då brukar jag nu som vanligt liksom uh, svara att alltså, om jag hade haft alla som jag jobbar med till vardags fråga mig vad, vad, vad deras mejl och hur de ska skriva det då kommer det bli sämre troligtvis. Eller om det är någonting som är... Liksom, jag kommer antingen tipsa sämre eller så kommer jag liksom inte kunna tipsa alls och bara säga ja på allting. Och resultatet blir att ni får en falsk trygghet om att, att jag har kollat någonting som jag inte har gjort. Och vill du ha det så? Och då säger de oftast nej. Så att, därför så här: Du kommer alltid skriva ett mejl mycket, mycket bättre än vad jag kan. För att det är där, alltså, jag kan inte vara 17 personer samtidigt. Du kommer vara alltid den som är bäst på det du gör. Och jag kommer vara bäst på det jag gör. Så um, kör liksom. <laughs> Go for it. Mm. Men sen så uh, när hon väl frågade då så läste jag i alla fall första meningen på det mejlet just den gången. Och då stod det så här: uh, Hej, jag är bla 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 uh, jobbar med det här och jag jobbar under Gustav med, äh, i i Patreon och jag bara mm. äh, nej det, det alls är alltså jättebra men det, faktiskt jag måste bara säga att det, det här under det tar vi bort direkt och så skriver vi med istället han bara ah. mm. <laughs> jag tyckte det var en mm. lite så här och grej att, inse att folk ens ser ser det så jag vet, jag vet inte riktigt det kanske bara
2: ibland ibland behöver man ta den positionen mm. eh, alltså jag hade ett samtal med min handledare en gång om det här om att vara på samma nivå med sin klient kontra att vara en liten bit över i sin klient. Allt ifrån hur man sitter till, till liksom den, att det ska finnas någon form av hierarkisk nivå. Så där. Och jag, jag tror att ibland är den där, jag tror det är otroligt viktigt att den, den tydliga hierarkiska strukturen är en del av det man håller på med. Mm. Att den finns där, det är som när man, när man ska flyga så tänker jag att jag har faktiskt snackat med han som är, sitter i haverikommissionen i Genev och alltså de flygplan som ramlar, det är ofta de som, kom, som har en väldigt stark hierarkisk struktur som också är levande hela tiden under tiden som planer flyger. Då, problemet då är att personalen vågar inte berätta att vi har hittat en skruv. Mm. Men de, de liksom planen som, som mår bäst, så att säga, som inte trillar ner, är de icke-hierarkiska. Men där där liksom hierarkin finns som, som, som en naturlig del i, i sammanhanget. Man vet vem som är, är ansvarig, men det är inte det som är det viktiga, utan det viktiga är någonting annat. Mm. Så att, så att ibland, ibland behöver man, framförallt i början av processer, så, så tror jag att det är otroligt skönt för en grupp och veta. Jag är chef. Jag ansvarar för det här. Här börjar vi. Här slutar vi. Och sen är vi klara. Är alla är med på det. Bra. Sen kan man liksom jobba med gruppen över tid. Om, om man kan lite grupputveckling så hör ni att det är Fairo jag pratar om. Att man, man behöver liksom ta sig igenom den här tillhörda och till det som man kommer till någon form av samförstånd. Då kan man ha ett coachande ledarskap. Men, men så, så att den här den tydliga... Eh, ledaren är ju jätteviktig och jag tänker att det är väldigt många som inte vågar vara den personen utan man, man, man fegar ur där eh, och, och, och jag tror att det, det är viktigt att ta den platsen allt i början av ett projekt och sen tänker jag också, det finns, det finns en väldigt vanlig sammanblandning mellan eh, beteende och kommunikation alltså det vill säga, jag gör en, en stor skillnad mellan beteende och kommunikation, alltså vad vi gör kontra vad det vi gör säger oss det är, det är någonting annat alltså min tolkning av det du gör om jag är i drama med dig och ifall jag tycker att du är en förövare då kommer ju min tolkning av ditt beteende bli en del av min kommunikationsprocess därför tror jag så det är så otroligt viktigt att man gör precis som du sa i, i det här exemplet att, att eh, allting är toppen i mejlet men i det här fallet vill jag att vi ska vara med vi, tillsammans med varandra att jag är ovan dig och det du säger då, det är att jag är ovan dig. Det är jag som bestämmer det här. Mm. Utan, utan att göra den till en hierarkisk struktur som hon, hon eller han måste vara medveten om. Nöjligt, ja.
6: Nu, ja. Mm. ja, det är intressant för... Det, 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 det håller jag helt med om att det är oundvikligt att säga att det inte finns någon sorts hierarkisk struktur i ett bolag. För det gör det ju. Ja, för... Jag har landat ganska hårt i det, att det det är så det är mm. och ofta så är det en mindre klick än vad man, vad man trodde innan liksom. jag började bygga en mm. stor organisation um...
2: jag menar men gussar alltså på riktigt jag tänker alla ni som lyssnar alltså, det är bara gå tillbaka till dig själva de, vilka ledare är det som du har respekterat som du har känt dig tillitsfull med känt närvaro, trygghet utveckling, ja, men det är de som har varit tydliga och som vågar säga, ja, nej. Mm. Men de här som liksom ihop det så att det blir rörigt, det är de, det är inte de vi kommer ihåg.
6: Eller? Nej. Nej, verkligen inte. Och det blir ju så himla ångestladda nästan till slut. För att man, man vill ju bara veta, vad, hur, ska, hur ska jag förhålla mig till det här? Ehm. Mm. Um... Nej, så jag har nästan, på din fråga så har jag faktiskt inte, har inte så många praktiska förebilder, säga, praktiska förebilder det är att jag har jobbat med många kanske bra ledare i större organisationer det är väl en stor anledning att jag inte har varit anställd mer än ett år i mitt liv men, <laughs> mm. men verkligen det är, det är intressant för man kan ju alltid bara vända på det jag har upplevt tror jag väldigt dåligt ledarskap i de... Exakt. De sammanhangen jag har jobbat i tidigare. Och där var jag ju verkligen avsaknaden av en trygg ledare. <går> Något som saknades. Men det är ju ständig utveckling hela tiden, det märker man ju. Alltså det är ju en grej som jag vill också bara skicka med. att I alla de här grejerna som händer just nu, som till vardags i mitt liv, så är det ju alltid ett val jag måste ta. alltså så här, eller Alltid ett aktivt medvetande jag måste jobba för för om jag slappnar av så är jag fortfarande min vad man säga? Det, det finns liksom en skitrofeni nästan i mig i att man, man har det gamla versus det nya mindsetet, eller den nya personligheten versus den gamla och den gamla kanske man kan kalla då den som jag hade när jag var, gick i skolan eller levde hemma hos mina föräldrar och liksom, det, det är en, en flockbeteende som jag gärna faller tillbaka till om jag fokuserar på att vara mitt nya jag. Och det är ju direkt skadligt för min organisation också. Så att det blir ju hela tiden att man måste påminna sig själv att oj, nu behöver jag inte liksom känna att jag behöver liksom hjälpa eller plisa folk. Eller jag, jag ska inte, liksom, jag är okej okay den jag är. Jag behöver inte, jag behöver inte ha massa cred. Jag, de, 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 alltså de, flesta, eller de flesta uppskattar mig, de som inte gör det, det är okej. Okay. Jag behöver liksom inte mm. gå runt och nöja mig, jag behöver inte gå runt och göra mig till jag ska vara 100% juni den jag är och så kör jag på det men jag måste påminna mm. mig varje dag alltså. mm. så är det
2: och sen plötsligt är det en vacker dag och plötsligt syns jag att när vi har jag gått en vecka då har inte behövt påminna mig varje dag utan sitter.
6: <laughs> det kanske är så då, 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 ja, menar, då är det flera steg kvar då <laughs>
2: Mm. För då har du någonting annat att du fokuserar på varje dag, jag lovar.
6: <laughs> ja, jo, det gör jag också. Så det är mycket som går på mm. autopilot, absolut. Men vissa mm. sitter sammanhang man, man, man känner att oj, nu vad håller jag på med nu? Vad känner jag nu? Strunta mm. ja. i det. Liksom.
2: Jag, menar, jag, jag själv jag kan den här modellen. Jag fick den när jag var 23. Jag jobbar med en hela mitt liv. Jag kommer att få fortsätta jobba med en hela mitt ja. liv. Just den här att, att komma ihåg att jag att jag är viktig i mitt liv också det är så lätt att glida väg och låta andra ta över mm. men tack vare att jag också jobbar med samtal så mycket så, så blir det en, en naturlig påminnelse för mig. Mm. varje klient som kommer ser sig själva som offer eller förövare mm. Mm. och vill ha mig som hjälpare så då får det lite tufft i början
6: mm. hjälp Ja, det är en utmaning Alltså. För Ja. Det, för det var ju det vi hade tillbaka till det där snacket vi hade innan just att här det måste ju vara jättejobbigt, att det, det första steget måste ju alltid vara att få människor att inse att de sitter på problemet själv, eller liksom ja. och lösningen, att så här ja. man vill ju gärna delegera bort sina problem till någon annan, ja men du nu har jag mina problem, kan inte du ta hand om dem så kan jag gå vidare till, ja, så jag kan fortsätta leva mitt liv liksom mm är det, är, det, är, det, är, det det, är det det som blir när man är då ett offer liksom och bara kommer men här, ta mina grejer nu så tror jag vidare liksom. Eller?
2: ja så här är det jag håller på att skriva en bok eh, som, som, som kommer att eh, åka iväg till förlaget i, i början av augusti eh, som, som heter de, som kommer handla om nio principer för självlärskap eh, där, där vi precis har pratat om den första principen att, att, att Ska man göra någonting överhuvudtaget så måste jag också inse vad, vad idé är det är jag är ansvarig för. Alltså vad, vad är mitt egna ansvar? inser att det här är ett dagligt beslut. Den första principen är att, är att vi, vi måste förstå att vi har ett eget ansvar.
3: Och, och, och att vi också måste agera utifrån det. Beslutet varje dag.
6: Mm. Mm. Bara den är ju tuff. Det är många gånger mm. man vill peka på någon annan Alltså, mm. rent instinktivt liksom. Så tycker man oftast... När man är så mest frustrerad så glömmer man det liksom.
2: Mm. Någon annanism
6: Ja, exakt.
1: Jag minns en sak, jag minns en sak Ossa, också från ett tidigare samtal där eh, som handlade om att delegera. Och eh, jag minns det lite grann som att, att eh, du har blivit väldigt uppmärksam på faktum att när du väl har delegerat en uppmärksamhet aldrig vilja um, liksom, gå tillbaka om personen kommer och, säger, och ber om hjälp att få på den så är det som att du också tar tillbaka ansvaret ifall uppgiften inte liksom, löper ut som, som tänkt och att det är uh, också en, en del av, av ledarskapet att inte sitta och hela tiden känna att man ska ha koll på vad alla gör och signa av allt som görs utan att lycka ner eh, både utförandet men också ansvar för att, för att uppgiften sen blir, eh, blir gjord på i tid och på ett, på ett gott sätt. Um, jag vet inte om jag riktigt fångar det du, du sa. Jag vet inte om du minns den konversationen men jag tror att vi hade pratat lite grann om, om just draman också. Um, minst du det här och vad, vad, vad tänker du på när jag drar upp den gamla tråden?
6: Ja, när man äh... Nej men det inte är inte med att, att man, man lätt vill uh, man tror att i början när man inte har man har inte gått någon ledarskapsutbildning man har inte drivit liksom man har inte varit ansvarig chef eller man har inte fått liksom, någon förebild inom det så kastas man in som entreprenör och anställer folk för första och så händer det oftast det som man tror då är det som ska hända att de hela tiden ber om hjälp eller de hela tiden liksom vill ha en bekräftelse att är det här Eh, rätt eller bra eller okej okay, eller funkar det här liksom och det gäller att hitta tycker jag system för där det inte det blir till en vana att de alltid får sign off från chefen innan de gör någonting utan de, att istället får dem och, och ta eget ansvar under ordnade former och ja annars så kommer man uppleva det som jag tror de flesta upplevt att var det finns mycket att göra och jag hinner aldrig med någonting själv och eh, alla behöver mig hela tiden Men då har du ju Renten skapat, låst in dig liksom I en liten fälla eller, eller, är du med, eller vad säger du Alexander där
5: mm. Ja,
2: jag säger det att Jag tror att, jag tror att när, man, när man är Ny som chef Ny som ledare, ny som entreprenör När man börjar den här resan Att utveckla sitt Eget ledarskap i någon form Samma sekund som man bestämmer sig för Att börja leda, driva Oavsett egentligen erfarenhet och kompetens- så tror jag att hur vi gör- vi stöter på patrull- då söker vi omedvetet efter föredömen, förebilder- som vi har sett tidigare. De, de lättaste föredömen och förebilderna som vi har sett tidigare- det är ju mamma och pappa. Och så som mamma och pappa hanterade konflikter- kommer jag också ganska säkert hantera en konflikt när jag är där- och jag tänker att den, vi kommer att agera så som vi har blivit upplärda. Eh, och, och vi kommer också att tro att det vi gör är bra. För det, det har ju funkat förut. Mm. Um, och de här mönstren, när du säger system, Gustaf tänker jag att det är precis de mönstren som man behöver bli medveten om. Att här har jag automatiska system som kommer från min uppväxt. Och de kommer att manifestera sig i mitt ledarskap. Om jag... Om jag har förstått det och börjat se det, då är jag också ansvarig för att lära mig mer om mig själv. Och det tycker jag det är essensen av självledarskap. Att, att börja ta sitt eget ledarskap på allvar.
4: Nej, men Jag har en fråga. Du, vi vet att du, är, att du är busy och att ja, du kanske behöver hoppa tillbaka till, till ditt andra event som du håller på med. Men jag tänker så här, om man vill komma i kontakt med dig och liksom, ja, bli coachad av dig eller få går en av dina utbildningar. Hur, hur funkar det?
2: AlexanderHolmer.se är en ganska bra start. Eh, sen, sen jag har en podd som heter Alex Coach är en människa som är ganska uppskattad. Eh, finns där poddar finns. Eh, det finns på Insta också. Coach Holmberg tror jag heter. Eh, men men drar iväg ett mig. Eh, jag alexanderholm.se. är ju klockret. Ja. Jag svarar jag har personal och sådär men jag har alltid nya kontakter.
6: Ja men grymt. Jag funderar på om märker om du känner igen i någonting som, som liksom har varit kämpigt för dig i ditt ledarskap. Ja, men, någon, någonting som jag upplever själv som jag tycker är väldigt jobbigt
4: i mitt ledarskap. Det är att eller som, som jag tycker är jobbiga situationer som uppstår. Det är eh, jag är väldigt. Eh, ja hur ska man kalla det? Lite mer ledig i hur jag. Ja men för mig hur jag liksom kommunicerar hela den biten. Och det jag märkte är att även om, om liksom hela mitt team är väldigt duktiga och de är riktigt i allihopa. Så och jag gillar det här förhållningssättet för jag tycker att det skapar en bra liksom, kultur. Det skapar ett sätt som jag. Ett bolag som, som jag vill jobba i, och hälgt sådär. Men att det blir att jag har svårt att eh, vara extremt tydlig, eller jag tycker det är jobbigt att vara väldigt tydlig, och, och det liksom skapar friktion i, i bolaget. Det är ett problem som jag ser i mitt ledskap.
3: Om jag
2: frågar dig då, skulle du själv adressera dig själv som konflikträdd?
4: Ja, men eh, lite. Eh, lite? Ja, lite konflikträdd, ja.
2: Okej, okay, så hur manifesterar sig den lilla den lilla konflikträddsfall <här> i din vardag?
4: Mm, ja, men att jag inte tar det samtalet som jag borde ta. Direkt när det uppstår liksom en situation där ja, det krävs.
2: Mm. Tänker jag, så, så du är alltså rädd för att bli förövare? Ja. Och, och, och då blir du en hjälpare istället?
4: Ja, men precis.
2: Okay. Så vad skulle du vuxna vara att göra i en sån situation?
4: Nej, men att ta samtalet och liksom säga att nej, men, så här är det. Och bara vara tydlig och rakt med det.
2: Ja, och det vet du då blir ni fiken på vad det som hindrar dig från att göra det eh, alltså
4: och, och det är det som är liksom ja, det är väl det som är grunden till min problem att jag tycker att det att jag, jag, gör, inte, jag gör inte jag vet att jag borde göra det men jag gör inte det
3: Så vad är det du rädd vad är det du rädd ska hända eh, att en konflikt ska uppstå det är ju redan en konflikt Ja. Yeah. vad är det du rädd för ska hända egentligen
2: jag tänker där har du ju ett utrymme att utforska um, uh, och uh, med tanke om jag då ska teoretisera kring vad jag själv har pratat om så tänker jag att uh, du kan ju ställa dig frågan vem, vem, alltså vem i din omgivning när du växte upp tenderade att tystna när det var potentiell konflikt på G uh, sannolikt så gör du likadant mm. så, då, eller hur Ja, du, och då blev nyfig, ja, och du blev nyfiken på då när du var mindre och den situationen var på väg att uppstå vad var det då för känsla du hade då?
3: Mm, äm, en, en, någon rädsla eller ångest tror jag. Rädsla och ångest för vad? Äh, äm, att min mamma skulle bli arg. Jag tror att det var typ min pappa som tystnade. Mm. Så vad hände för dig när mamma blev vagn? Jag blev tyst. Eller blev liksom... Ja. Nu vill inte jag peta mer, Melker. Välkommen
2: till alexanderholmberg.se snedsteg boka... Nej, förlåt.
4: Ja... Jag mejlar det sen,
2: du snackar. Vad jag vill säga med det, Melker, är, är att jag, jag, vill, jag vill bara förmedla all respekt för att när vi ser de här sakerna i vår vardag, i vårt ledarskap, så är det ju, vi kanske inte kan, orkar, ska ta i konflikträdsland det stora dilemman, gå tillbaka, terapeutta. och så. Jag menar, jag var medveten om att, aha, okej, just nu reagerar jag precis som jag gjorde när jag var i det gamla jag Vilja det? Och ta ansvar för den tanken och, och, och försöka leta rätt på ett nytt beslut. Alltså, hur skulle du vilja vara istället? Det är frånvaron av den tydligheten, eftersom du inte vet det, som är det inte klart och tydligt och tryckt för dig hur du skulle vilja vara istället så blir det automatiskt att man blir där man känner igen sig
6: hmm. men är det inte att man Absolut. att man alltså när jag bara funderar på ja, jag själv har en liknande beskrivning av hur men jag har ju inte valt tystnaden var, det är bara för mig var en intressant vinkel att jag vi har
3: olika strategier. Ja. Och just de
2: här olikheterna mm. hos varandra är ju också att vi faktiskt är olika, förhåller oss olika, att, att det är inget fel mm. på oss att vi agerar olika. Men kan vi undra oss att vara nyfikna på vad händer när de här situationerna uppstår? Hur gör vi? Och, och att man liksom, tittar, okej okay, shit, jag tystnar. Eller, eller jag blir mer engagerad, eller vad det nu är för någonting som mm. poppar upp. Att då liksom tar det här beslutet. Vill jag fortsätta med det här? Eller vill jag göra någonting annat? Kjell föreläsare brukar prata om skillnaden som är skillnaden. Det säger inte så mycket. Men, men det här gör det. Att, att, att faktiskt liksom definiera. Det här är någonting som uppstår som jag inte tycker om. Och att jag då också har ett ansvar att definiera. Ja, men vad är det då jag behöver istället? Istället för att vara tyst märker, vad behöver du då? Och du kanske behöver ta
6: det där snacket direkt. Okej, okay, vad skulle hända då? Mm. Är, det det är, är,
2: det
6: är det inte det som är man rädd för? Är i det lilla. är kan också vara. Det är inte det man är rädd för, liksom konsekvensen av, av de sakerna. Alltså, vad, vad kan det kan såklart också vara.
4: Alexanderholmberg.se
2: Snästegboka.
4: Grimt ja uh, men du Alexander, tack ta ta för det. Jag, jag, jag hör av mig. Vi hörs på på mejl. <laughs> <laughs> du är
2: välkommen. Ja,
5: alltså
2: ni är helt underbara. Casual business gerar fortsätt med det här. Jag är gärna med flera gånger. Ni är underbara. Tack för att jag fick vara med på det här. Det här var jättehärligt.
6: Ja, tack så jättemycket. Grymt. Tack så hjärtligt. Ja, det här var härligt tycker jag. Vad känner du Fredrik?
1: Men det, är, det är alltid så uppriskande- när man börjar på något vis rota i sig själv. Och det är modigt märker just. Men att lyfta en sak på ytan- så bär vi ju alla på små saker- men som ofta har ganska djupa- eh, som en djup bakgrund- och som, som vi kommer in på. att Det finns otroligt mycket i sättet vi lever- och väljer att leva som också pekar tillbaka på- den uppväxtmiljö vi hade- och den re relation som vi har till våra föräldrar- och att, att, att göra den resan och börja närma sig vad, vad man egentligen har gått igenom i sin uppväxt det är fasen. Alltså det är det, är, det är starkt. Det, det är mm. tunga saker eh, att, att grotta i. Eh, och jag tror att det är väl som entreprenör så har du ju en det är ju en, som jag brukar säga men det, som, ska bolaget kunna göra en yttre resa så måste man själv som ledare vara beredd på att göra en inre resa. För att du kommer aldrig kunna växa ett bolag om du inte är beredd att växa själv att man kommer behöva hantera så mycket situationer längs vägen som kräver att man vågar bli modigare och de träna det modet, för det är ju också en muskel att våga ta samtal man kanske tycker känns jobbiga för det finns saker som påminner en om annat som man inte kanske ser men att just det här att pusha sig själv i sig själv som människa för att också kunna leda andra och vara, vara den visionären som folk vill, vill hänga med.
6: Ja men Klockrent, då Tycker jag att vi rundade av för idag ja,
4: Absolut, ja, men, superintressant samtal liksom och, ja Kul att ha med på det Tack för att du har lyssnat Och vill du höra mer och få fler insikter Så stay tuned Vi släpper alltid nya avsnitt den 10, 20 och 30 Du hittar mer från oss På Youtube och Instagram Under namnet Casual Business Och om du vill få fler insikter Så rekommenderar jag starkt att kolla på våra vloggar Från weekends och djupgående intervjuer Med några av Sveriges främsta entreprenörer vill du delta i diskussioner och höra de ofiltrerade tankarna från några Sveriges främsta entreprenörer så join oss live på Clubhouse den 10, 20 och 30. Vi hörs och stort lycka till på din resa.